0: Hola, soy Dante Mesey y este es Five Records Podcast y el día de hoy estamos con el escritor que es graduado, graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por parte de UABC Tijuana, Ernesto Moya. Hola Ernesto.
1: Hola Dante, muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme aquí en Five.
0: ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se te hizo escoger estos discos?
1: Pues un significado muy, muy selectivo. Creo que es como... Más ya como seccionado por edades Y muy exclusivo de mí para ustedes O sea que la gente que te conoce
0: muy bien va a decir Ah, claro, claro que escogió este disco
1: Sí, la gente como que ha crecido, ha tenido una historia conmigo eh, Va a identificar obviamente este, la selección y el porqué de, de cada uno
0: okay. oye, pues vamos a comenzando Mira, el primer disco que me diste es el de Gwen Stefani, Love Angel Music Baby Si lo acorta es Lamb yo recuerdo este disco, déjame decirte una historia antes de darte la palabra. Cuando salió este, yo tuve mucho conflicto, porque yo crecí con una Wen Stefani, que era, que era vocalista, era líder de un grupo muy rock, más al, al New Wave, más post-punk, no no post-punk, era como más K en sus inicios, y de repente saca este disco que es totalmente pop y totalmente bailable. ¿Te
1: acuerdas la primera vez que escuchaste este disco? La primera vez que escuché de parte de este disco fue una canción. Eh, creo que se desprende su segundo single de Gwen Stefani, ya como solista, que era Hola Bad Girl. Uh -huh. este, yo en ese momento me encontraba en un periodo de definición okay. o tal vez en buscando mi, mi, real, mi verdadera personalidad. Y considero que este disco, como todo... Historia, este, mundo gay de, en, en, que va en camino de definición. Siempre hay una diva pop que lo acompaña. Entonces para mí Love Angel Music Baby marcó ese, esa búsqueda implacable. En, realmente sí soy esto, realmente sí me está gustando esto. Yo era como un ruido más, más abierto, más social, más bubblegum, por así decirlo. La seguía a ella ya desde No Doubt. Eh, siempre tuve ese gusto musical, pero cuando... Fue Love Angel Music Baby Realmente se quedó en mí Para mí Y pues para crecer ¿no?
0: Claro Y eso es bien importante ¿eh? Lo que está diciendo Esto yo lo tomé En mi primer episodio Para los que lo escucharon eh, Todo Por lo general Todo un hombre gay La mayoría No sino que todos Porque vamos a generalizar Crece con una diva pop Que dice Ella me estás Algo de lo que De lo que está marcando De lo que está mostrando Me habla Exacto, exacto Porque estaba en mi época, fue su apogeo mm -hmm, Sí, claro y, y me llama mucho la atención que ella hace eso ¿Qué es lo que ella decía? ¿Qué es lo que ella, que ella marcaba o mostraba? Que tú decías, sí, claro, por aquí.
1: Me empezó a obviamente iba creciendo, ya me estaba convirtiendo en todo un adolescente, pero yo iba en la primaria cuando ese disco marcó para mí. Me empezó a llamar mucho la atención ese concepto entre model, entre pasarela, entre algo más estético, esa Gwen Stefani, más rubia, con colores pues más vivos, con un escenario un, tirándole un poco a Alice en el país de las maravillas, pero no dejaba su esencia de la banda No Doubt, sus bailes, este que marcaba un poco más el estilo Hollywood por así decirlo, algo que yo era desconocido para mí o que tal vez visualmente no lo había experimentado, ese disco marcó para mí y creo que cada sencillo se desprende.
0: Lo escuché. Y la mitad del disco son sencillos, y la otra mitad del disco dices, ¿por qué no sacó esta canción como sencillo?
1: Exacto, pudo haber explotado todo el disco completo de sencillos, de hecho, eran, todas las canciones estaban hechas para sencillo. ¿Cuál es tu canción favorita? La... Uy, ay. <risa> <risa> mi canción favorita en sí, pues me gusta mucho Cool, ay, por lo que dices, ay, no. sí, exacto. ¿Cómo?
0: Es... Es la evolución de Juan Estefanía.
1: En la producción audiovisual, pues por la locación, que eso ya lo examiné pues un poquito más grande. Por la locación, por los vestuarios, por toda la fotografía. La otra para mí también marcó Luxurious. Ajá, porque como te, me regreso un poco ahí, era un Ernesto que estaba experimentando en el mundo de que realmente si es esto, si no. Entonces esa canción me hacía experimentar movimientos o sensaciones que... Un niño, pues, de 12, 11 años aún no, no conocía. Esa canción, pues, me ayudó a explorar un poquito más ese lado, como un poquito más sensual, como ropa ajustada.
0: Claro, porque la canción esa es como muy melódica, muy, este, a cierto punto muy sensual.
1: Ajá, a cierto punto muy sensual. Recuerdo que me llamó mucho la atención. Hay una parte donde le hace referencia a Frida Kahlo o tal vez sale con un vestuario alegórico. Al lago mexicano Y es fue como, wow, wey, me encanta O sea, me encanta que esté haciendo eso
0: Justamente re, estaba retomando esta, El disco y recientemente cumplió 15 años que salió O sea que tú tenías 12 años Yo no voy a decir que la tenía Pero ya estaba más grande eh, Y algo que pasó muy curioso Es que ella empezó a jugar Con lo que es los Harajuku eh, Esta idea estética de Japón Y en el doctores eh, Un poco más al entre comillas al lado uh -huh. cholo se me hace muy extraño que estaba leyendo y en esa época muy poca gente le tiró pues tierra por poner una palabra sobre el, la utilización de apropiarse culturalmente de otra situación algo que si en este momento lo hacen no va a ser bien visto va a ser porque estás ganando porque te estás apropiando tanto incluso tenía su escuadro ¿no? de cuatro, de las Haruhuku Girls Yuku, ¿no? y ella siempre ha dicho es que y eso es creo que es la magia de Gwen Stefani que dice, no, yo no me estoy apropiando Le estoy rindiendo honor Porque yo nunca voy a ser tan cool como ella
1: Exacto, y aparte como anillo al dedo Le dio ese concepto de las sí. girls Creo que fue... Un comienzo más internacional en cuanto al pop coreano. Siento que apoyó y realmente sí homenajeó a ese lado que mucha gente, los americanos o producciones que van más por ese lado se dividen, ¿no? Como K-pop, pues Corea, eh, todo el lado asiático y no revuelven mucho con el lado americano que es más así como Gwen Stefani que reflejaba como un, un acercamiento, vaya, ah.
0: a. lo escuchas?
1: sí. Te puedo decir que tengo todo el disco completo Hay una versión de lujo Y la versión normal, las dos los tengo La versión de lujo pues tiene featureings y así Te mezclas con otros DJs, pero la esencia Yo soy muy clasiquista, la verdad, soy muy clas Lo primero que sale es con lo primero que me caso Ya si hacen como otra edición O algo, pues la acepto porque Tiene un poco de la esencia de lo primero pero me gusta más el normal, así, el Love Angel Music Baby sin el deluxe.
0: Ok, como quedarte con el concepto original de los balcones. Y antes, ya para cerrar, creo que tiene, es con ese disco, creo que tiene una de las mejores canciones pop de toda la vida, uh -huh. que es la de Pablo Pop Electric. Pop en su perfección. Y es una de las canciones que yo recuerdo cuando lo escuchaba, me molestaba porque decía, saca esta canción y haz un video, haz un video, haz algo con esta canción. Me molestaba que no lo hicieran, honestamente recuerdo estar esto <ríe> que no lo hicieran. Es perfección pop en todo.
1: Sí sí sí, 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 es una esencia realmente pop.
0: Y bueno, pasando al segundo disco que es Riot de Paramore. Ah, ok. Que es totalmente, bueno, claro que Paramore tiene unas influencias <ríe> de, de No Doubt, pero aún así los discos son musicalmente son totalmente distintos. Cuéntame un poco de este.
1: Dryord de Patamor. este Me gustó mucho cuando yo iba entrando a la secundaria porque estaba marcando un estilo en mí. Ahí yo ya sabía lo que era, lo que tenía que hacer y lo que me iba a programar en este mundo, en este lado de las preferencias sexuales. Y ese disco para mí fue muy importante porque exploré un poquito más la rebeldía. De mi personalidad, ¿Ya tenía unos 13, 14 años cuando me encantaba ese disco, bueno me encanta, pero marcó en esa época 13, 14 años con Gwen Stefani pues, eh, ella salió a los 10 años, cuando yo tenía 10 años, pero exploté todo eso de los 10 años a los 12 años, eh, todo el Love Angel Music Baby, pero para Riot de Paramount, yo ya estaba en una onda más... De la secundaria, ella eh, me juntaba como que con gente de mi misma preferencia, opinábamos sobre chicos, ahí yo realmente cambié mi estilo. ¿Qué es tipo
0: de estilo te refieres?
1: Estaba experimentando un, un estilo más entallado, como más de cuero, más de más de botas... ...con el cabello pintado ya de negro, con... Siempre me ha gustado mucho las calaveras y ahí fue cuando me empecé a poner como calaveras... ...que usar esmalte negro para... ...pues analizándolo estaba muy joven para esa libertad que tenía... ...pero estaba experimentando mientras escuchaba ese disco y para... Cuando, ...desde que salió para amor dije wow, amo, amo, amo a la tipa, amo su rebeldía... Eh, me encanta, me encanta y, y aún lo sigo escuchando y todos los discos de ellos, yo creo.
0: Lo, lo escuché recientemente <risa> para unidad. Este disco, yo solamente de Paramore había escuchado los sencillos, voy a ser honesto. Pero cuando lo escuché, lo primero que dije, esto si yo lo hubiera escuchado en la adolescencia, hubiera sido el hit para mí. Yo crecí también en el, un poco que escuché mucho pop también creciendo, me metí mucho en lo que es el emo, el punk. Y hubiera quedado perfectamente, ¿no? Y va, como dices, con este lado rebelde que a los adolescentes de repente nos llama este... Eh, esta rapidez que la música con guitarras mm -hmm. y con, entre comillas, le podemos decir punk, ¿no? Ajá. Tiene mucho es, uh, teen angst, como esta angst adolescente que.
1: Esa es efervescencia adolescente, sí.
0: Y que tiene que ver mucho con esta etapa donde empiezas a experimentar, no solamente en música, pero en la forma en que te empiezas a mostrar. Hacia el público, ¿no? ¿Viste que
1: tenías 13 años? Tenía 13 años Pero En esa edad de 13 años Pues estaba yo muy, muy joven Tenía que guardarme Un poco en mi casa Lo que realmente era Por situaciones familiares ah. Por Porque ser, ser un poquito más reservados No porque me lo exigieran Sino porque la situación En mi hogar No era como Para ay, ya revelarme Un, un güey así tipo Paramore Ya bien punk Rompiendo vidrios o, o igual también Este, juntándome con bandas Yendo a Conciertos de slam, Donde todos nos golpeábamos si o sea, yo defino a Riot como un respiro para mí okay. de lo que tenía que guardar en mi, en mi casa.
0: Ok, un respiro, esa es una sí. muy, muy bonita definición al respecto, porque uh, de repente existen estos, esa música que lo que hace es darnos esa libertad de lo que no podemos hacer en nuestra casa, mm. lo vemos, lo vivimos a través de la música de nosotros, ¿no? Y este disco, pues sí, es muy como, tiene una canción, uh, Fences. Fíjense, se llama, que cuando la escuché, dije, nunca me hubiera imaginado que para morirse ese tipo de música. Yo me quedé con los sencillos y tiene mucho de este como corazón roto que habla la muchacha. ¿no? O sea, ¿Cómo sí. se llama la cantante? Hayley Williams. Hayley Williams. Sobre todo, y, y recientemente escuché que la canción esta de, ay, ah, la que se hizo famosa, Mr Business. Ah, oh, ¿no? sí. La, que la descartó que ya no la voy a tocar. ¿no? Ajá. Porque es muy agresiva contra la persona de, uh -huh. okay. Oye, eh, algo que me gustaría preguntarte Dices que tenías 13 años Y ya estabas experimentando con esto De la vestimenta Y cómo era para ti empezar a vestirte de esa manera Como lo que en ese momento necesitabas Que era ponerte lo que las calaveras, el esmalte, el negro Que por lo que he conocido a ti es como algo que te define mucho mm. el, Utilizar el negro
1: Sí, eh, el negro se quedó para mí siempre Experimentar en ponerme como cosas así alegóricas, mucha, mucha gente me, me tachaba que era por moda. Pero realmente yo sí me sentía conectado con ese lado. No por ser un hijo rebelde, sino porque fue como más como... Ok, me estoy encontrando con este, con este estilo de música, con esto que, real, que me está gustando, con este estilo de vestimenta. Porque hay más gente como yo ¿Cómo? que me entiende la, la corriente. O sea, más gente como yo que que son los mismos gustos musicales, a lo mejor no Riot de Paramore, sino otras bandas, My, Kili My Chemical Romance, cosas así, Licking Park, The Killers, también que marcaron una, una época, una definición para muchas personas, o bandas un poco más viejas que yo también escuchaba, como Patch Mode, The Smiths, eh, Evanescence, pero para mí Riot fue el que me tocó, y experimentaba que no nomás era yo en el mundo con ese estilo, eh, ...con esa vestimenta, con eso que me gustaba ponerme delineador en los ojos... Eh, ...desde niño siempre me gustaron como los disfraces un poco más dark... Eh, que, ...que exploté mucho el disfraz de Jack... ...para Riot ese disco fue un respiro como fue una... Un ...marca como una época, una pauta, una pauta para esto lo que soy, lo que soy ahora...
0: ...como esta necesidad de... ¿cómo es, no? de encontrarte... ...y de decir, bueno, tal vez no me quedo con todo lo que me está dando... Pero de aquí empiezo a mostrar esta definición de que empieza empiezo a convertir, ¿no? Uh -huh. y, y se me hace muy, muy... Sí es cierto, mucha gente agarramos este tipo de música y nos empezamos a llevar, no sé, una canción, o entonces, sea, de a mí, Michael una banda que me destacó para mí en mi vida. Y, y aunque mucha gente lo tachaba como, como muy emo, muy pose, muy lo que quieras, pero lo que dice, lo que me dice a mí, que eso es lo que lo que se trata de, esta, de este podcast, de lo que la música nos dice a nosotros. ¿no? Así es. No, lo que, no que si la gente de afuera le gusta o no le gusta, o si son pose o no son pose, sino lo que representa para mí. ¿Okay? Eh, y bueno, con esta idea de pose, de lo que la gente dice, nos vamos a un disco que creo que la artista es de las más controversiales recientemente. Así es. Que es Lady Gaga con The Fame su álbum debut. No me Así es,
1: álbum debut Cuéntame,
0: cuéntame, este es el que yo estaba esperando hablar Ok Lady Gaga, Lady
1: Gaga. Este álbum para mí se convierte en un álbum muy especial Porque salió cuando yo ya estaba en secundaria Cuando yo ya había pasado varios sucesos familiares Un tanto desagradables hacia mi persona Cosas muy profundas Entonces The Fame fue ese grito Ese grito de esperanza Como para yo marcar algo en mi persona De marca Como ese reflejo al que yo quiero dar Uno de mis tatuajes dice Mirror, mirror y enlaza a eso Es la total definición De Ernesto Porque es como, este es el reflejo que yo quiero dar Esto es lo que soy Esto es lo que me gusta eh, Esto es lo que, voy a, lo que tengo planeado hacer Ahora sí como un poquito más Fashion, más más este experimentando más le, el modelaje regresando un poco a Love Angel Music Baby pero ahora ya más grande o sea ya más definido ya, sí, ya más tomando teatral. ajá más teatral ya tomando una definición más segura de mi persona volviéndome totalmente seguro más social como un poquito más abierto ya siendo más popular en la secundaria de fein marca para mí eso y
0: curiosamente lo que hace Lady Gaga es darle una apertura a la gente que dice, no perteneces, no tienes que pertenecer, Exacto. solamente sé tú, Ajá. eso es lo que importa. Sí. Y también para mí fue como un, híjole, ¿quién es, quién es esta? ¿qué está haciendo? Sus letras son totalmente metáfora, totalmente metáfora, y lo que, lo que presenta esta necesidad de hacer, de, de hacer choquear, de ser chaca a la gente de, mírenme, pero con un arte detrás.
1: Sí, sí, sí. Me, me gustó siempre mucho su estilo porque no era como la típica neoyorquina súper estereotipada de, ay, tengo que ser uh, muy bonita, eh, no. Ella llevaba un fashion pop y su vestimenta era como más te technologic, así como más este intergaláctica, por así decirlo, pero sí llevaba como su garra. O sea, la hemos visto en diferentes fases, obviamente. Claro. Pero eh, desde el principio yo lo noté como una garra, como muy teatro, como muy teatral, súper metidísima en el personaje del disco. Creaba todo un concepto en cada presentación. Y eso fue, loco, lo, fue lo, que, lo que a mí me gustaba, que incitaba a lo drag, incitaba como al, trave, al travestismo. Y sobre todo que eh, se me hacía muy diferente. Ahí fue como, como ah, órale, O sea, me encanta, me encanta. Me encanta el álbum, me encanta ella. Y sus letras, como lo que platicaba como entrevistas muy, muy picantes daba en, eh, en su álbum debut y eso es lo que me gustaba de su personalidad que, que era como muy, siempre daba algo nuevo, no se estancaba como siempre en lo mismo y yo, igual también con mis amigos llevaba una corriente como que éramos fan de ella, la seguíamos y todo eso y entonces eso, se me hacía como wow, si sí, Gwen Stefani fue como la que me hizo dudar de lo que yo era Ella fue como lo Si sí, lo eres Si sí eres Si sí eres esto eres? Pues en ese momento Era como la preferencia Sexual Y Arrastré todo eso Hasta que Lady Gaga Me dio la pauta Como de que Ok si sí eres Y te gusta esto Y esto es lo que vas a hacer Obviamente no Como un tipo de gay uh, Como muy común Sino como que Me enseñaba a ser Más original Como a, a Innovar a reinventarme siempre eh, entre, entre sus tantos cambios A mí me inspiraba realmente
0: sí, Y por ejemplo, tomando esto que dices Que te inspira a innovarte a, a hacer estos cambios ¿Cómo lo haces tú en tu vida? Dame un ejemplo
1: Un ejemplo es de que yo antes eh, Bueno, más o menos como por esa fecha de esa época Iba al catecismo Y hay veces que mentía un poco ¡Ja, <risa> ¿En y, la ajá, y, bueno, no en la confesión, simplemente no llegaba a la confesión porque decía que, <ríe> decía que tenía como un retiro espiritual y realmente me iba a fiestas, así de, de menor de edad, tenía como unos 15, 14 años cuando empezó todo este rollo del fashion pop, de que empecé a conocer gente ya un poco más abierta, más grande, siempre fui de los chicos y empecé como a conocer gente más abierta, más grande, más atrevida, eh, más como hija de la noche y, este, y me iba a fiestas en vez de irme pues a la iglesia
0: estas experiencias que, que dicen, no en vez de irme a la iglesia que es una institución que pues marca casi casi lo que es la moral y lo que no es la moral en uh -huh. la sociedad sobre todo en la mexicana y dices no, yo no me voy para allá yo voy a la fiesta ¿qué experiencias o qué, ha, qué has aprendido o qué aprendiste más bien en, en esa época que puedes decir ahorita en el día de hoy ¿Me ha ayudado a algo o me ha, este, no sé, a, a, pues, ¿cómo, marcas, cómo, ¿cómo ha influenciado eso en tu día de hoy?
1: Mira, nunca me gustó ir al, al catecismo, a la iglesia, me sentía como que todo ahí era muy fake, muy falsedad, ¿Qué? Este, desde los instructores y todo Entonces yo, yo estaba esforzándome por ser una persona más natural De aceptación conmigo mismo Entonces al entrar y era como No, no, no me está gustando como tanta falsedad Tanto así eh, Reitero, yo era de los grandes De los niños grandes que iba Pero pues era siempre el más ma Siempre marqué una diferencia entre ellos Entre ellos los demás eran como Le hacían caso a sus papás y todo Y yo también era buen niño pero no me gustaba estar ahí, por eso mi salida fue irme a fiestas, este, salir, siempre, siempre con precaución, obviamente no tomaba alcohol en esa fecha, eh, lo, lo que yo quería era como divertirme, conocer gente más como yo, o sea, estaba en plena definición, vaya, siento que mi definición fue muy joven, estaba en plena definición, me gustaba gente con la que salía, tenía amigos un poquito más grandes que cuidaban de mí y todo, y yo iba siempre con el afal de divertirme, de conocer a gente más o menos sobre esa misma
0: corriente. Algo que ha marcado, creo que varias, bueno, con dos, a, dos de los saludos es esto de, del fashion.
1: Para mí sí es importante la moda siempre y cuando tú estés seguro de portar esa moda.
0: ¿A qué te refieres?
1: Si no te gusta algo que te quieren poner, no te lo pongas. Si no te gusta ah. maquillarte de tal modo, no lo hagas. Siem la moda se acomoda, <risa> <risa> por así decirlo. Cuando tú te sientes cómodo y se ve muy bonito y muy, muy... Y te inspira cuando portas esa seguridad de lo que traes puesto, o sea, de, la, de lo que te gusta, de lo que... Eh, de las prendas eliges, de lo que eliges, de lo que te combina, de lo que para ti realmente.
0: Okay. y regresando un poquito al disco, ¿cuál dirías que es la canción que más te a ayudó a definir esta etapa?
1: Just Dance. La primerita. La primerita fue un boom para mí. Porque la letra era como lo que yo estaba haciendo en ese momento, de que me estaba divirtiendo, que todo iba a estar bien y que no estaba haciendo realmente nada malo. Me, me hacía confiar en que mis papás no me iban a regañar porque me escapaba de la iglesia. Entonces era como, mm, wow O sea, Just Dance era como súper. Aparte de, pues, de Poker Face, que me gustó mucho y fue como muy explotada. Y yo creo que fue Just Dance la que me, me gustó mucho. Y fantasía mucho también con Beautiful Daddy Rich.
0: Sí, muy buena. Tiene Ajá. un video que casi nadie lo ha visto. Sí, tiene un
1: video que creo que fue su, de sus primeros singles, aparte de Pokémon Face y así. Creo que esa fue la que salió primero.
0: Digo, es muy variado tu música, aunque es... De años. General, general es, de, es muy pop, pero el pop que maneja es distinto en cada uno. Porque el siguiente es uno de mis, de mis artistas favoritas de la reciente de ola de artistas recientes, que es Lord, con su disco... Es el debut, su disco largo debut, que es... Pure
1: Heroin. Sí, Pure Heroin. Es un
0: disco que, aunque para lo personal no es mi favorito, de ella, Pure Heroin es casi perfecto. ¿Cómo llegaste a Lord?
1: Ok, llegué a Lord porque sí hay una diferencia de años. ¿Qué edad tenías? Ahí ya estaba en prepa, ya iba por salir de la prepa, iba como en quinto semestre más o menos. Uh -huh. Pero llegué a Lord porque siempre exploté los demás. Discos o simplemente no llegaron como para mencionarlos aquí, los, o sea, los años anteriores, porque es The Fame, que lleva a la secundaria casi salir. Entonces, a la prepa, siguió sigue, sigue, sigue sus demás discos de Finn Monster, traía otra vez influencias de Gwen Stefani, este, seguía escuchando música de Paramore o oh, ya un poquito más Dark Evanescence, todavía eh, seguía arrastrando esas influencias después, un poco de Rihanna, eh, entre pop, y el disco que. Esas, las que mencionaron como más por encima de Rihanna y así, pero el que yo me quedé como, wow, eh, que marcó fue Pure Heroin The Lord. En ese momento yo experimentaba mi primera relación. Yo experimentaba mi primera relación con mi primer novio. Te enamoraste. Sí, me enamoré, por eso marcó ese disco, porque la, la, la escuchaba como en ese momento. Tú sabes, las relaciones de los primeros sí, novios sí. y todo eso. Este, la escuchaba como en ese momento. Recuerdo que a, a esa persona no le gustaba. Y a mí me encantaba la morra, o sea, se me hacía como una propuesta única, muy, muy diferente, y se miraba, o sea, lo refleja me identificaba con la fuerza de su fuerza escénica.
0: Y no solamente la fuerza escénica, su fuerza en las letras.
1: Ajá, su fuerza en las letras, y ahora combinada con su fuerza escénica, para mí era un deleite verla en videos sí. en vivo.
0: Sí, sí, yo también la he visto en vivo, no la he visto en vivo, vivo pero la he visto en videos, y digo, esta morra es... es ella es, es una de las que se va a quedar, o sea, de todos los artistas que han llegado, van a escuchar, y de aquí todo el mundo va a decir, en 20 años van a escuchar The Lord, y va a seguir haciendo muy buena música, porque sus letras principalmente, es esta poesía, y tú vas a saber, porque tú eres escritor, eh, la poesía que tienen sus letras, la, ¿no? la profundidad, las metáforas que tienen, eh, son, o sea, te, es lo que esperas de un artista, uh -huh. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco?
1: Me vas a decir que soy muy de que la primera que sale, pero Royals, me encanta sí, y todavía la no, sigo disfrutando. Sí, Como no, no? tiene historia, yo sé que hay más, hay más letras, pero las las demás las he pasado y la que sigo explotando mucho es lore, es este Royals. Sí, siempre, siempre. Sí,
0: yo creo que esa es la mejor y peor cosa que le pasó a Lord. Sí, de hecho sí. Que la gente se queda con, con eso y no tiene de malo, es una excelente canción. Pero por ejemplo para mí Riffs,
1: Sí, Rips también es muy buena
0: ¿Ves? Lo, La escucho y lo único que pienso es, es, es una emoción Que te lleva por dentro Y te digo, les digo Esta morra va a estar Para siempre No, 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 no veo que, nos, que se vaya de aquí
1: De hecho, elijo uno de sus discos Porque es la última propuesta musical Que me ha gustado desde los últimos años eh, Tomamos en cuenta que Este disco salió más o menos en 2013 Y... De ahí fuera se me hace como de las mejores que la música ha producido últimamente Y por eso se queda, para mí es como Lord, no sé, me siento como conectado con ella Entre cada movimiento, cada lazo, cada letra, eh, cada expresión que hace es como, me identifico
0: Y bueno, ya para cerrar con este último disco que es este, Lana del Rey con Mucha Violence Es su segundo disco, ¿verdad?
1: Bueno Ah, hay un reencarpetado que es este Paradise, que es reencarpetado del primero y el okay, okay. sería el tercero Ultra Violent.
0: ¿Qué
1: onda con este? Ok, Ultra Te una sonrisa en tu Ay, cara. sí. <risa> <una> Sonrisota. <risa> me encanta. Esperando el momento para nada. Sí, yo, por no, eso no. finalizo con Ultra <risa> Mira, en primera Lana del Rey me ha inspirado demasiado. ¿Cómo? Me gusta mucho escribir. Escribo muchas novelas. Y me inspiró demasiado sus letras en su manera de pensar, en que podemos explorar, experimentar otras sensaciones, otras palabras que muchas veces las estrellas pop no la, lo tienen, pero por cuestión comercial o por cuestión de manager no, lo, no la sacan, no lo hacen, no lo producen. Y Lana del Rey en este disco para mí se aventó mucho, porque es otro concepto diferente, es muy oscura, muy deprimente, entonces para de mí… Ajá, yo había descartado el primer disco que es eh, Born to Die, decía de, de X, o sea, porque muchos de mis amiguillos habían muda, mudado de Lady Gaga a Lana del Rey en su disco Born to Die, y yo como, ay pues X, le sigo siendo fiel a Lady Gaga o Lord, así que cosas más que escuchaba, pero cuando sacó Ultra Violence fue cuando realmente me atrapó. Este. ¿Qué
0: fue lo que te atrapó del
1: disco? Eh, hay una canción que se llama Pretty When You Cry, que fue de las primeras que escuché. Y después me atrapó West Coast, porque me recordaba cuando era más melancólica esa, es, esa parte de mi vida, porque me recordaba cuando yo estaba más joven, más o menos de la época de Luxurious de Gwen Stefani, que, que estaba experimentando como otras sensaciones. Ajá. West Coast me regresó eh, a ese momento, pero ya en una edad un poco más grande. Y Lana del Rey es como una musa para mí.
0: Creo que para, para muchos, también es una de las artistas que yo creo que, como se mantiene tan fiel a ella, uh -huh. sí. se va a quedar para siempre, o sea, va a tener una carrera muy larga.
1: De hecho, yo por eso tardé en aceptarla, porque sacó el primer disco y dije, X, al rato saca otro y la hacen pop, porque como es muy bella y tiene pues una, una imagen muy popstar... Este, pensé que le iban a transformar Como muchos que hacen Que sacan primero algo Y después lo transforman Y lo hacen súper comercial Y hasta pensé que iba a ser Un Fitwin con Pitbull O algo así Pero cuando sacó Cuando tuvo como esa secuencia Se me hizo muy poetiza Como muy poética En una situación sentimental Real Tomando en cuenta Que el amor es una ilusión Y la desilusión Es algo real Porque ya hubo amor Entonces la desilusión Es tu realidad y ella era muy desilusionada en su disco de Ultra Violence. Y desde ahí pauté para escuchar los otros dos, que es el de Paradise, que lleva entrando al, al rollo más oscuro, pero respetaba un poco más el pop. Sí, sí, y sí. su disco Burn Today, que se me hizo como un pop muy barroco Y ahí, ahí fue cuando me gustó todo de ella.
0: Sí, porque también es donde ella también hace este rompe, rompimiento con la imagen de su primer disco uh -huh. y empieza a ser es pues lo que yo creo es más genuina con lo que ella cree con lo que ella quiere mostrar
1: más ajá más entrañal se me hizo o sea, es más, más entrañal
0: y tiene una letra que lo, la he traído pegada creo que desde que lo empecé a escuchar estas últimas semanas es mi disco favorito Lana El Rey uh, yo sé que no fucking rockwells ay oh, está
1: ese precioso todo. ese disco lo amo no un
0: Males es para mí el mejor para mí y lo amo y lo escucho seguido es uno de mis discos que más escucho pero tiene una letra que dice You hit me, and it felt like a kiss. Yeah. empieza a hablar sobre estas relaciones, como dices, ¿no? Estas relaciones, que no todo es bello, es de las dos. Y la otra que también es como, como un fuck you a los haters, que es este, uh, fuck my way up to the top.
1: De Ultraviolence me gusta mucho Brooklyn Baby.
0: Híjole, porque... es mi canción favorita, Ajá, de Lana del Rey
1: Exacto, de Lana la del Rey, favorita. porque siento que es ella sí. O sea, ella es esa canción entre, el, entre tarareando, demostrando que lo que realmente es Porque ahí ya la siento muy definida Me acuerdo que en ese disco pasaba yo sucesos muy dolorosos Entonces Shades of Cool era como algo muy volátil sí. para mí Me hacía como respirar, me hacía estar un poco más relaxing ...experimentar otra, también otras sensaciones... ...porque uno va creciendo... ...y va experimentando cosas nuevas... ...ese disco y, en, y esa canción de Chef So Cool... ...me encantaba porque yo... ...en ese momento yo disfrutaba mucho a mis amigos... ...y ahí yo sentía como la aceptación... ...de lo que era... ...o sea ya... ...un, un muchacho más grande... Ya tenía como cosas hechas en teatro Entonces eso me inspiraba a dar un poco más y más eh, Recordando pues ya todos los sucesos que había pasado ultra violence Ah, y el mismo sencillo, Ultraviolence
0: Ultraviolence, que sí. es donde viene la, la letra de la ah. canción ¿eh? Sí, sí, la que, sí, que, sí Y como dices, eh, ya está Cuando sale este disco supongo que ya estás más de que el 20
1: Ajá ya. Es donde ya empiezas a tener ya una definición 21, ajá. Una
0: definición total de quién eres Y las personas que vas a aceptar en tu vida no Como dices, empezar a ver este de, A disfrutar lo que son tus amistades Lo que te gusta hacer tus las inspiraciones sobre Sobre teatro Su literatura los, tus, tus escritos Y digo, no hay es, es igual, igual que con Morse, es una persona que hace poe, poesía en sus canciones sí muy poetiza muy poetiza no y, y se presta como esta idea de que se presta como esta idea de que soy una musa pero yo creo que ella tiene un muso también y Así ella es. es la que dice sí como como es hagan lo digan hagan lo que quieran soy una musa lo que quieras pero en su cabeza de seguro ella tiene otras ideas otra visualización de quién es y en este es donde se empieza a mostrar como tal Ajá Y, y Brooklyn Baby pero es, una, es una joya Es una joya que no me, canso. Me, canso un
1: de ella. me encanta Brooklyn Baby De hecho todo ese disco me gustó mucho Desde los sencillos hasta las que no fueron virales Ajá Pero es, es... Eso que se escucha de inicio a final. Ajá, exacto Tiene toda una historia, pareciera como que todo está conectado Me encanta Y ya pues después de ahí dije Neta, lo que saque <risa> Aseguro que me va a gustar y así fue y aparte ese disco eh, no le gustó mucho o en sí no les gustaba mucho a ella en el, en el público gay no, no la aceptaba como mucho como dice como ay es aburrida es como y es como güey porque siempre tienes que estar como en lo más comercial del pop. Entiendo que ya es comercial, pero sí se va como, como por una estructura de personas. O sea, se va como por un, un rango de, de personas. Y había gente que me decía, ay, no, que es muy aburrida. Y, ay, no, y ni siquiera baila. O como, ay, no, parece que está borracho. Y yo como, no le estás poniendo... No entiendo su concepto.
0: Sí, a partir de aquí, bueno, empezaba a perder a fans. Digamos, este fan que ganó con el primer disco. Así pero, es. Pero empezó a quedarse con su, con su base de fans...
1: To fan base. Tanto
0: gays como sexuales como críticos, como la palabra que quieren utilizar, se ha solidificado porque la realidad mm -hmm. es una... Mucha gente se queda todavía con el primer disco de ella y, y la imagen que, que ponía, pero ha estado evolucionando y sus discos, cada uno de ellos ha sido mejor y mejor.
1: Así es, sí. Nos ha regalado mucho arte y yo por eso la considero como una musa inspiradora para mí, por lo que escribo, porque es otra que me dio el gancho, o sea, me dio el click para yo... Seguir haciendo lo que me gusta hacer Escribir eh, Imaginar cosas Experimentar con em otras emociones Que el humano pone siempre Como siempre tienes que estar feliz Y la gente está encerrada tanto en está fe es Sé feliz siempre Sonríe como Ok Yo puedo comportarme como yo quiera
0: Sí Y ese, Creo que ese es el problema Con linchar Creo que ese es el, el problema Con la psicología eh, Comercial Que no que De repente no les da por explorar todas las emociones del humano como tal. Uh, tratan de hacer esta idea de que sé positivo todo el momento. Exacto. Es porque no. Hay que ver la oscuridad que tenemos para, para poder empezar a ver la luz. Y a veces esa misma oscuridad es la que nos está dando la luz que necesitamos. Exacto. Y algo, algo que, que me gustaría que, me, que nos comentaras. Que si es lo que me gusta hacer, lo que me gusta escribir, ¿De qué escribes tú?
1: Ay, pues he escrito tantas cosas, algunas incompletas, otras completas. Este, Me gusta mucho escribir novelas. Novela. Por lo regular siempre es un poco más fantasiosa el, el rollo que yo traigo sobre, no sé, eh, algo más purgatorio, más ángeles, un poco más de brujas, este, gatos, personajes de fantasía. Pero no en rollo princesa, sino en rollo como un poquito más oscuro.
0: Como no verla solamente el lado, pues no princesa, sino ver qué es lo que, cuál es lo que de, de digamos, del lado
1: malo, entre comillas. Exacto.
0: Oye Ernesto, antes de, de finalizar, me gustaría saber ahorita actualmente qué estás escuchando.
1: Así en general
0: general, sí, no importa si es algo nuevo, si es algo viejo, no importa, ¿qué es lo que está. <risa> si agarramos el playlist del día de, de Ernesto del
1: 2020, ¿qué hay? Es una revoltura entre Dua Lipa y ah. Norman ah. Fucking Drunk Will de Lana del Rey, la verdad, porque siempre, cada mañana lo escucho. ¿En serio? Es una revoltura. Ya lo escuchaba antes, simplemente con este disco nuevo que sacó es Harry Styles, este, lo he escuchado mucho también, me gusta mucho su álbum, y entonces hay una influencia ahí uh, de Neighborhood, también Ajá O sea mi, mi influencia Siempre Siempre se comparte se compacta ese Ernesto entre entre un poquito oscuro que es este Lana del Rey y un poco más Fashion Pop que es Dua Lipa Harry Styles y también viene otra vez como La Oscuridad con The Neighborhood entonces es como muy variante para mí escuchar música con alguien porque es como güey déjame escuchar mi música no pasa no a sentir como un descompense emocional si te pongo como el, ale el aleatorio súper saltado y así pero esa es mi playlist ¿Son discos de disco Harry
0: Styles es muy que mucho, Ajá. Pero tiene buena música La verdad música, sí ¿no?
1: La verdad sí me gusta mucho ese güey
0: Pues te agradezco que hayas venido Muchas gracias por la invitación hayas, Que nos hayas mostrado este lado Tuyo de que la música, la música Como se los he mencionado varias veces Es algo que representa En lo personal Algo que me hace vivir Porque la, si le pones atención A las letras, a los artistas A la propuesta que te están dando te vas a encontrar con unas conexiones bien este, interesantes y, y, en tu vida. Y como lo podemos ver aquí, también nos pueden ayudar en varias etapas de acuerdo a lo que estamos viendo Ernesto, te gustaría dejar tus redes sociales para que te busquen. ¿Dónde podemos encontrar tus, tus... ¿Dónde puedo leer yo los escritos tuyos?
1: Estoy en proceso de eso, ah, pero si sí, sí. cualquier persona que quiere como conocer lo que escribo... Que hay en la mente de Ernesto cuáles son todas esas historias. este Soy totalmente Instagram. Es, ¿Cuál es tu es guión bajo Electric Heart. Así corazón eléctrico, pero en inglés. Guión bajo Electric Heart. ¿Y
0: dónde viene
1: Electric Heart? Eh, Electric Heart vienen como. De toda la energía que me transmite la gente Como de toda esa sensación Eléctrica que la gente trae No sé, si sientes que alguien está enojado Lo sientes en ese momento, siento que es una corriente eléctrica Si sientes que alguien está muy feliz Transmite esa electricidad Así efervescente, o si sientes que igual Alguien está triste, se le nota, entonces Electric Heart Para mí es como Que yo presiento la energía de la gente muy, muy rápido okay. Por eso ahí viene Electric Heart
0: Entonces ya saben, quieren saber Todo, todo de la vida de... de... Esto y sobre todo sus inscritos para cuando los vaya a publicar estemos ahí listos. Ya quiero saber qué tantas historias fantásticas nos va a este, enseñar. Que quiera leer porque me interesó mucho. En fin, eh, los dejo y recuerden que si quieren participar nos pueden escribir al al correo electrónico que es 5 gmail.com, Síganos en Instagram en 5 podcast y en Twitter en 5 pod Yo soy Dante MC y pues de nuevo te agradezco por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación. Escúchenos.